0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KBBL Radio, wie immer live aus dem KBBL Hauptstadtstudio und die Besetzung sollte euch mittlerweile hoffentlich zulänglich
1: bekannt sein, sie besteht nämlich aus mir, Ivo und Marc. Hi! Hi! Ja, ähm, schön, dass du das KBBL Hauptstadtstudio erwähnst, so heißt unser Discord-Channel, ähm, in dem wir immer aufnehmen. Ähm, das hat jetzt keiner verstehen können außer uns beiden, aber ich es trotzdem sehr schön. <lacht> naja, okay, gut. Ja, was erwartet uns denn heute? Äh, heute erwartet uns
0: Staffel 5, Episode 4, äh, eine Folge auf Deutsch bekannt unter dem Namen Kampf um Bobo oder auf Englisch Rosebud. Den Titel habe ich lange nicht verstanden, aber ich habe dann recherchiert und habe herausgefunden, dass der Titel, also der englische, genauso wie eigentlich die ganze Folge eine Referenz zu Citizen Kane ist. Einem Film, der von vielen Leuten als der beste Film aller Zeiten gehandelt wird und den ich persönlich noch nie gesehen habe.
1: Ich auch nicht. Ist aus dem <lacht> Jahr 1941 und wir werden dann noch ein paar Mal drauf zu sprechen kommen. Aber zuerst mal diesen Titel Rosebud wollen wir, glaube ich, mal kurz erklären. Das ist der Schlitten, der von einem alten Mann in der Kindheit sehr geliebt wurde. Aber der musste ihn zurücklassen, als er von seinem Vormund vom Vermögensverwalter seines Vormundes eben abgeholt wurde und mit dem woanders hinging, wohin weiß ich leider nicht. Und da werden wir auch gleich sehen, da gibt es sehr viele Zusammenhänge zwischen diesem Schlitten und eben in diesem Fall Bobo, Mr. Burns' Teddybär, und eben Mr. Burns. Also ja. die ganze Folge ist wirklich halt Die ganze Grundprämisse ist gleich. Und ja, gucken wir mal, was die Simpsons draus gemacht haben. Genau.
0: Aber zuerst geht es natürlich klassisch los mit dem Couch-Gag. Und der besteht diesmal daraus, dass die Simpsons reinkommen, aber die Simpsons sitzen schon da. Also klassisch, also, sie sitzen einfach schon da. Und äh, wo wir gerade beim Opening sind, wir hatten es ja letztes Mal von komischen Openings, wo ich gesagt habe, dass es das Opening gibt, wo überhaupt kein Couch-Gag und nichts ist, sondern die Folge direkt losgeht. Und jetzt äh, habe ich vor kurzem eine Folge gesehen, da war was noch Schlimmeres am Anfang. Nämlich es kam einfach dieses... Also der Schriftzug in den Wolken und dann wurde direkt auf den Fernseher geschnitten, wo dann diese Credits laufen. Das war super seltsam. Ich verstehe nicht, was, was das
1: soll. Manchmal frage ich mich auch, was so Couchgags <lacht> einfach sollen, die einfach nur was kaputt machen. Und die Folge beginnt dann auch irgendwie ganz komisch damit. Also es wirkt sehr komisch, ist aber allerdings auch wieder direkt eine Anspielung an Citizen Kane. Man sieht nämlich den Zaun von Mr. Burns, der sehr viele Warnschilder dran hat. Und ein Angebot auf junge Kätzchen, für die man aufs Gelände kommen muss. Aber diese ganzen Warnschilder, die zeigen eben, dass Mr. Burns sehr abgeschottet lebt. Und eben abgesondert von der ganzen, von allen Besuchern sein will und eben seine Ruhe haben will, mehr oder weniger. Ja. Und was mir aufgefallen ist, im Deutschen liest die Stimme von Bart ja. die Schilder vor. Oder übersetzt sie, besser gesagt. Und dann habe ich mal auf Englisch umgeschaltet und da wird einfach gar nichts gesprochen. Also das wird ja. einfach nur gezeigt und das wirkt deutlich, deutlich besser. Also das ist ja auf
0: Englisch sowieso immer so. Die ganzen Schilder werden ja alle nur auf Deutsch vorgelesen. Aber ich fand es auch eine interessante Entscheidung, sich dann ausgerechnet für Bart äh, zu entscheiden, der eigentlich in dieser Folge, also eigentlich in der ganzen Folge, aber auch in dieser Szene, äh, nicht wirklich irgendwas damit zu tun hat. Also sehr seltsam auf jeden Fall.
1: Ja, habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum erst es jetzt genau war. Naja. Und die nächste Szene ist dann, oder der nächste Schnitt ist dann auch eine Anspielung an etwas, aber auch wieder im Deutschen nicht, sondern nur im Englischen. Nämlich an den Film Zauberer von Oz. Da sieht man nämlich so singende Wachen, die vor der Tür hin und her marschieren. Mhm. Und die Melodie, die sie singen, ist eben ähnlich wie beim Zauberer von Oz, aber im Deutschen wurde die Melodie geändert. Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe die
0: von der ist hier nur die deutsche Version geschaut.
1: Ja, sehr sehr
0: komisch irgendwie, das ich weiß ist, auch nicht. Das ist echt seltsam. Äh, genau, jedenfalls hat Mr. Burns einen sehr traumatischen Traum von seiner Kindheit, wo er nämlich bei seinen liebenden Eltern wohnte mit seinem liebenden Teddybär und seine Eltern nannten ihn aus irgendeinem Grund Glückspilz, was auf Englisch happy ist äh, und aus irgendeinem Grund zu Glückspilz übersetzt wurde. Aber jedenfalls hat er da ein sehr gutes Leben anscheinend. Doch dann kam ein reicher Mann in einer Limousine vorbei und bot Mr. Burns an, ihn für seine Fittiche zu nehmen. Und Mr. Burns ging natürlich von seinen liebenden Eltern weg und ging in Richtung Geld zu dem reichen Mann. Und Last äh, ließ seinen armen Teddybär einfach so im Schnee liegen.
1: Da musste ich auch so ein paar andere Stellen zurückdenken. Ähm, zum einen hat man Mr. Burns schon mal in seiner Kindheit gesehen, beziehungsweise seine Eltern. Also ich
0: glaube nicht, was nicht die Version von seinen Eltern. Ich glaube, seine Vergangenheit wird schon öfter geändert, wo dann sein Vater, beziehungsweise es kann jetzt auch der, der andere reiche Mann sein, der dann zu seinem Vater gemacht wurde. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall an irgendeine Szene, wo er, wo sein Vater ihn durch irgendeine Fabrik führt. Aber das ist dann schon der böse Vater.
1: Okay. Ich kann mich nämlich an der Stelle erinnern, wo er bei einem medizinischen Test sitzt und so einen Ausfragebogen bekommt. Und da steht, die Todesursache der Eltern wird da gefragt und da oder schreibt er dann hin, sie waren mir im Weg. <lacht> oh, ja, finde ich das auch ein sehr guten nicht. Gag, aber ähm, <lacht> passt auch nicht mit dieser Geschichte zusammen. Ja. Wo wobei, vielleicht ja doch, vielleicht sind sie nochmal zurück in sein Leben gekommen. Weiß man nicht. Möglich. Ja, und dann kommt die Stelle, die ich eigentlich noch recherchieren wollte, aber dann vergessen habe und da stehen einfach noch ganz viele X jetzt bei mir im, äh, <lacht> Geschriebenen. Und zwar hat er noch einen Bruder, der anscheinend ja. irgendjemand ist, aber ich weiß nicht wer. Also der hat so eine Pfeife wie Tingle Tangle Mel und macht komische Geräusche ja. und sagt, das wird mal lustig, wenn ich erwachsen bin. Aber wer war das? Das äh, weiß ich, dazu habe ich auch nichts gefunden.
0: Äh, und ich habe auch die Szene, ehrlich gesagt, sobald sie vorbei war, wieder vergessen, weil es eine dieser super seltsamen Szene ist, die irgendwie so random wirken. Aber ja, ich habe es nicht so wirklich verstanden.
1: Okay, falls, falls da jemand äh, das verstanden hat, die Anspielung, gern Bezug nehmen.
0: Genau. Und dann wacht Mr. Burns auf und ist natürlich sehr traumatisiert von diesem Traum, weil er seinen Teddybär anscheinend sehr gerne wieder hätte. Und er lässt so eine Schneekugel fallen. Das ist, glaube ich, auch wieder eine Anspielung auf Citizen Kane. Und er ja. hat noch ganz viele andere Schneekugeln neben seinem Bett liegen, wie man das halt so hat. Und als ist, Smithers Mithers dann reinkommt, sehr bestürzt und natürlich fragen will, was Mr. Burns hat, weil er sehr aufgeregt wirkt, sagt er, er hätte gar nicht Bobo gesagt, was der Name von dem Teddybär ist. Ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben, aber es ist natürlich Bobo. Da sagt Mr. Burns einfach, er hätte nur Lobo gesagt, was eine sehr alte, eine sehr alte Serie referenziert, nämlich Sheriff Lobo, und dass Mr. Burns einfach nur davon traumatisiert war, dass diese Serie abgesetzt wurde.
1: Ich glaube, so alt ist sie gar nicht. Sie ist irgendwann in den 80ern gewesen. Aber die wurde nach zwei Staffeln direkt abgesetzt. Für mich äh, ist das sehr alt. Ja, für mich <lacht> eigentlich auch. Aber ich glaube, äh, im Vergleich zu Citizen Kane, der 1941 gelaufen ist, <lacht> okay. ist er halt doch relativ jung. Der, die ganze ist so. Serie heißt The Misadventures of Sheriff Lobo. Ja, und da, da, da war es mir eigentlich auch so, egal, was der halt da meint mit Sheriff Lobo. Aber das wird relativ gut aufgegriffen. Ja. Zuerst wird noch gesagt, dass Mr. Burns Geburtstag ge vorbereitet wird zumindest. Also es wird nicht gesagt, dass er Geburtstag hat, sondern nur, dass er vorbereitet werden muss. Ähm, aber Mr. Burns ist das eigentlich mehr oder weniger egal, sein Geburtstag, weil er bekommt eh jedes Jahr immer nur irgendwelche reichen Sachen und nicht das, was er will. teuren Sachen, nicht reichen Sachen. Jedenfalls ist Mr. Smithers da, oder Smithers da kann das relaten, weil er bekommt auch nie das, was er sich wirklich wünscht, weil er wünscht sich natürlich Mr. Burns und in seiner Vorstellung kommt Mr. Burns dann nackt mit so einer Schärpe aus einer Torte raus und singt für ihn. Ja,
0: diese Szene hat sich mir auch sehr unangenehm in die Netzhaut gebrannt, weil ich besitze ja auch dieses äh, große Simpsons-Buch, wo jede Folge der 20, ersten 20 Staffeln drin ist und da ist noch zu jeder Folge Fotos und das ist ein Foto davon und äh, ich kannte die Folge nicht, aber ich wäre sehr traumatisiert von diesem äh, Foto Den, ja, Der nackte ist kein schöner Anblick
1: Naja, kann jeder für <lacht> sich selbst urteilen Ich persönlich finde <lacht> es auch nicht ansprechend Aber naja <lacht> Jedenfalls kommt jetzt die Anspielung denn wir sehen, wie Homer wach wird und scheinbar einen ähnlichen Traum hatte, nur statt Bobo hat er wirklich von Sheriff Lobo geträumt. Also er hatte einen Albtraum, dass das auch abgesetzt wurde und er ist da auch nicht mit einverstanden. Und das fand ich super witzig. Ja,
0: das ist echt richtig gut. Allerdings genau. schaut
1: er dann auf den Kalender und dann erschrickt er. Und der Tag ist eigentlich noch mehr gelaufen, wie nach der Absetzung von Captain, äh, Sheriff Lobo nicht Captain Lobo. <lacht> Denn Mr. Burns hat scheinbar auch heute Geburtstag dann auch. Denn die Mitarbeiter müssen jedes Jahr auch da mithelfen bei der Feier. Was ich nicht weiß, ja. ob das wirklich mit dem Arbeitsrecht einhergeht.
0: Ich glaube, ich weiß nicht, ob das Mr. Burns so wirklich interessiert. Also über die Jahre haben wir da schon einige Dinge gesehen, die da eher fragwürdig sind. Ich erinnere mich auch an irgendeine Szene, ich weiß nicht, ob das Mr. Burns Geburtstag war, aber an irgendeine andere Szene, wo auch die ganzen Mitarbeiter irgendeine Feier für ihn organisieren müssen oder irgendwie machen sie so ein Theaterstück und alles. Das wurde dann noch weiter ad absurdum getrieben. Dahingegen ist es hier eigentlich noch relativ bodenständig. Also zuerst erinnert sich, äh, hau mal zurück, dass sie ja alle immer irgendwelche peinlichen oder jedenfalls schlechten Jobs machen müssen an Mr. Burns Geburtstag. Zum Beispiel, er musste die Pinata hochhalten und wurde die ganze Zeit nur von Mr. Burns geschlagen. Der alte Klassiker. Und... Auch dieses Mal, fürcht, dieses Jahr fürchtet er wieder, dass er irgendwas Schlimmes machen muss. Und der Tag wird noch schlimmer, als er dann ins Kraftwerk kommt und leider die Kleiderbügel in seinem Hemd und in seiner Hose vergessen hat. Warum auch immer man Kleiderbügel in der Hose hat, aber das ist sein Ding. Und alle lachen ihn aus. Mr. Burns sieht das natürlich über die Monitore und denkt sich sofort, dass Homer doch der Richtige wäre, um das Bühnenprogramm zu machen für seine Party.
1: Ja, man soll so einen Comedy-Auftritt hinlegen, weil er eben alle zum Lachen bringt. Auch wenn es nicht gewollt war in dem Fall, aber ich glaube, das ist Mr. Burns auch nicht so klar. Ja, und Homer plant dann eben diese Rede, die er halten soll. Aber ich glaube, er ist sich dann auch nicht ganz im Klaren, was er da genau machen soll. Weil er schreibt eben eine Rede, in der er Mr. Burns eigentlich nur beleidigt. Ja, das, das ist halt für extrem witzig. Ja, es ist nicht mal so rant oder so. Also auch das würde Mr. Burns wahrscheinlich noch nicht verstehen, aber es sind einfach wirklich so Beleidigungen einfach. <lacht> ja, und er wird sich auch ein böses Gesicht auf den Hintern malen und eine Parodie auf Mr. Burns damit machen. Das ist, ja, ich weiß nicht, ob das an so einem bei so einem alten Mann auf dem Geburtstag gut ankommt. Ja. Und dann kommt ein schöner Zwischenschnitt oder Szenenübergang. Es fliegt nämlich so eine Zeitung durchs Bild, wie man es auch kennt schon, auch von Simpsons kennt, und da sieht man Mr. Burns relativ random drauf, wie er mit dem Teufel Geschäfte macht. Und das ist auch ein ganz ja. schönes Bild vom Teufel. Ja, der so einen Scheck überreicht. Ja. Genau.
0: Und dann ist auch schon der Tag des großen Auftritts, beziehungsweise der Abend gekommen, wo Homer dann das Ganze präsentieren soll. Und Homer ist ein guter äh, Character Actor, denn er beleidigt jetzt alle nur noch. Und zwar zum Beispiel March nennt er irgendwie Dummkopf oder sowas. Und Flanders, der den ihr aus irgendein, irgendeinem Grund siezt in dieser Folge, äh, dem sagt er, er stinkt wie Mist. Und Flanders sagt daraufhin seine Dinnerparty ab.
1: Ja, aber er bedankt sich auch dafür, dass es <lacht> ja. Homer ihm mitgeteilt hat. Natürlich. Und dann ist so ein Türsteher auch vor der Tür bei Mr. Burns' Party und der lehnt eben gegebenenfalls Leute ab, denn es dürfen keine Vorbestraften auf die Party kommen. Richard Nixon und Ronald Reagan, die ehemaligen beide Präsidenten, soweit ich ja. weiß, dürfen herein. Die haben noch beide so ein großes Geschenk dabei. Aber Jimmy Carter und George Bush, ebenfalls beide ehemalige US-Präsidenten, dürfen nicht rein, die müssen draußen bleiben. Ja. Die Armen. Ja, ja tun mir ein bisschen leid. Genau, hm? eine, eine ganz schöne Sause.
0: Ja. <lacht> das ist eine Sause, mein lieber Mann. Nee, aber dann geht die Party auch schon los und zwar mit einer Slideshow mit Bildern aus Mr. Burns Leben, beziehungsweise eigentlich nicht aus Mr. Burns Leben, weil es sind einfach nur irgendwelche Bilder aus der amerikanischen Geschichte oder halt irgendwelche berühmten Bilder, wo dann einfach Mr. Burns reingefotoshoppt wurde. Also dieses ganz ber berühmte Bild von diesen vier Soldaten, die die amerikanische Sext. Flagge hochhalten. Zum Beispiel. Das
1: sind sechs Soldaten. Sechs die hießen die Flagge auf Iwo Jima. Das ist eine japanische Insel mitten im Pazifik.
0: Ja. Und die Soldaten haben alle das Gesicht von Mr. Burns. Ich glaube, auf der Flagge ist auch Mr. Burns' Gesicht drauf. Also, ja, es kommen sehr viele solche Bilder. Und dann am Ende noch ein Bild von Mr. Burns als Kind mit dem Teddybär Bobo. Wobei ich mich frage, ob in Mr. Burns' Jugend so, so weit her,
1: wie die zu sein scheint, es überhaupt schon Bilder gab. Ja, weiß man nicht. Scheinbar schon. <lacht> und das war wohl auch in seinem Gepäck drin, dass er mitgenommen hat zu dem ähm, reichen Mann, wer auch immer no. das war. Und er hat auch für Musik gesorgt auf seiner Party. Nämlich die, die Ramones treten auf und beleidigen ihn auch irgendwie durchgehend und die Gäste. Also irgendwie ist das da in Mode, dass da beleidigt <lacht> wird einfach auf den Geburtstagspartys. Ist woraufhin... Edgy. Ja. Woraufhin <lacht> er dann die, die Walling Stones einfach umbringen lassen will. <lacht> ja. Wobei die Ramones geil. aufgetreten sind, aber ist ihm egal. Das finde ich auch sehr schön. Genau. Und
0: dann kündigt Mr. Smithers an, dass jetzt das Comedy-Programm kommt. Aber zuerst hat er noch eine andere Nachricht. Nämlich auf dem Parkplatz wurde gerade leider ein Welpe überfahren. Und äh, jetzt viel Spaß mit der Comedy. Und das ist natürlich ein ziemlicher Stimmungstöter. So angekündigt zu werden, wünscht sich... Kein Comedian, denke ich. Und alle sind nur traurig im Publikum. Und Homer will gute Stimmung machen, wird aber angeschrien aus dem Publikum, dass er das Ganze mal ernst nehmen soll. Und deswegen hat er gleich ein schwieriges Pokémon... Ja, Pokémon, genau. Publikum. <lacht> Was? Egal. Ähm, und als er anfängt, Mr. Burns zu beleidigen und er bei jedem Wort, das irgendwie negativ ist, schon anfängt, aus der Menge zu schreien, da wird es langsam eng für Homer. Und er muss jetzt schon seine gute Parodie auspacken und lässt die Hose runter, wo er sich das böse Gesicht drauf gemalt hat und macht. Ja, ich ich würde es nicht unbedingt als Impression bezeichnen, weil er sagt einfach nur irgendwelche Sachen wie machen sie dies und machen sie das. Ich bin Mr. Burns und sowas. Also es ist noch nicht mal eine gute Persiflage. Äh, ja. Und das kommt mäßig an.
1: Mäßig bis gar nicht. Die Party wird daraufhin direkt von Mr. Burns beendet und es kommen einfach ganz viele Polizisten mit Schildern und Schlagstöcken rein, also mit so, so Sturmschildern. Und ähm, ja, verteilen die Party nach äh, draußen, sage ich mal. Also die schlagen einfach auf, auf die Gäste ein. <lacht> ja. Dann sehen wir, wie Mr. Burns über einen Dachboden geht oder sowas ähnliches oder so eine Schatzkammer. Und das sind mehrere seltene, unbezahlbare Dinge in seinem Besitz sind, wie das äh, Schwert von King Arthur. und das, 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 einzige, das einzige Aktporträt von Mark Twain. Aber damit kann er nicht, nicht getröstet werden. Alle Geschenke, die er bekommen hat, waren eben für ihn wertlos. Denn er vermisst einzig und allein seinen Teddy, den er unbedingt irgendwie noch mal haben will. Der halt aber ja vermutlich nicht mehr auftauchen kann. Also eigentlich relativ unmöglich, dass er die ganzen Jahre überlebt hat. Genau. Aber? Dann sehen wir die ganze Geschichte
0: von dem Moment, wo Mr. Burns ihn hat fallen lassen, bis heute. Denn er wurde 1927 gefunden von einem Soldaten. Und das kann man sehen als, also ich meine, da seht ihr noch relativ hochwertig aus und relativ neuwertig. Vielleicht kann man so das Geburtsdatum von Mr. Burns ermitteln aber das wird natürlich sowieso in jeder Folge geändert von daher ist es egal eigentlich ja. jedenfalls nimmt dieser Soldat ihn dann mit nach Paris und dort nimmt ihn ein Pilot an sich der die Spirit of St Louis ist es glaube ich fliegt und äh, ich weiß nicht genau was es mit diesem Flugzeug auf sich hat aber ich glaube das war hat auch als erstes irgendwas überquert oder so oder war auf jeden Fall das erste von irgendwas <lacht> <lacht>
1: Irgendwas hat das Flugzeug gekonnt scheinbar. Ja. Und aus eben diesem Flugzeug wird Bobo dann rausgeworfen, warum auch immer. Also er wirft einfach am Eiffelturm, wirft er dann den Bären raus und Adolf Hitler fängt ihn. Genau. Auch völlig random. Ja. Und der ist aber scheinbar relativ hingerissen von dem Bären und nimmt ihn mit und behält ihn auch bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 und da weiß man eigentlich nicht so genau, was mit Bobo passiert. Also Hitler macht ihn verantwortlich dafür, dass der Krieg verloren ging und wirft ihn dann in so einem Bunker unter Berlin weg. Ja. Allerdings taucht er dann später auf einem U-Boot noch mal auf. Am Nordpol, zwölf <lacht> Jahre später. Ich was weiß denn? nicht genau, wie er da hingekommen ist. Das ist die logische Konsequenz. Ja. Und ja, da fällt er dann, also das U-Boot taucht unter und er geht eben ins Wasser oder er wird ins Wasser dann eingetaucht und wird zu einem Eisblock und harrt da dann wieder mehrere Jahre aus, bis er von, wie soll man es nennen, ich dachte zuerst, das wären irgendwelche Forscher, waren es aber nicht, es waren hm. Menschen, die Eis ja. verkaufen. Genau. Ja, die kramen ihn oder schlagen ihn in seinem Eisblock aus der... Schicht des Nordpols und bringen ihn zum Quickie Mart in Springfield. Genau. Wo Apu ihnen dann
0: das Eis für einen Dollar pro Sack abkauft und auch und die ja, Eisverkäufer sagen zwar, dass sie bei der Mission vier Männer verloren haben, aber das Problem ist, ihnen fällt einfach keine leichtere Art ein, Eiswürfel zu machen. Und das ist ja auch ziemlich schwierig.
1: Ja, Wenn irgendjemand eine Idee hat, gerne in die Kommentare schreiben.
0: Ja. Gut, ich glaube, bei uns ist es auch einfacher, weil man das Trinkwasser zu genießbaren Eiswürfeln machen kann. Dort ist da halt Chlorkram drin. Äh, das
1: ist in Amerika auch so ein Ding mit Chlor. Ja.
0: Also ich hab ich, ich war ja einmal in Amerika und ich habe bis heute noch den, weil die machen da ja auch die Eiswürfel trotzdem aus diesem Chlorwasser eigentlich. Also ich habe bis heute noch den Geschmack von Sprite mit Chlor im Mund. Äh, okay. Kann ich nur empfehlen.
1: <lacht> kann man sich ja auch machen im, im Schwimmbad. <lacht> ja. Jedenfalls Bart kauft so einen Sack mit Eis drin und da ist eben Bobo drin, also man sieht nur einen Kopf rausgucken und Apu verkauft das als Spezialangebot, wobei das wirklich nicht schmackhaft aussieht und Bart holt ihn daheim raus aus diesem Sack mit Eis und merkt auch, dass er relativ angeschimmelt ist und deswegen gibt er ihn einfach Maggie, die wird damit schon klarkommen. Und währenddessen entscheiden sich Mr. Burns und
0: Smithers. Nachdem Smithers relativ erfolglos versucht hat, Mr. Burns aufzuheitern, indem er einfach so ein Teddybär-Kostüm sich angezogen hat, ähm, entscheiden sie sich, jetzt endlich Initiative zu ergreifen und äh, nach diesem Teddybär zu fahnden. Und das Erste, was sie machen, sie gehen, also Smithers geht in so eine Milchtütenfabrik, denke ich, wo so ein Bild von Milhouse drauf ist, der offensichtlich vermisst wird. Aber er überklebt das einfach mit einem Bild von Bobo. Wieder mal ein Disk gegen Müllhaus, was mich persönlich sehr verletzt. Ja, es wird insgesamt viel, viel über Bobo berichtet. Auch in den Nachrichten wird Bobo als vermisst gemeldet und Maggie, die direkt vor dem Fernseher mit Bobo spielt, äh, ist eigentlich ein ziemlich deutliches Zeichen. Aber Homer, der sich das Ganze anschaut, begreift es einfach nicht. Sogar als Maggie den hochhält vor das Bild, das gerade von Bobo im Fernsehen ist, begreift das immer noch nicht und will einfach, dass Maggie ihn wegholt.
1: Ja und er merkt dann auch, dass der Bär ziemlich verschimmelt ist und relativ alt schon so sein scheint und da denkt man zuerst kurz, er hätte einen Gedankenblitz und denkt kombiniert das Ganze diesen Bären, der vermisst wird und der Bär, der ähm, ziemlich eklig und alt ist, aber nee, er hat nur Hunger bekommen und macht sich was zu essen. Auch Frink will helfen
0: und er hat so einen riesigen Roboterbär gebaut, der ziemlich gruselig aussieht und auch überhaupt nicht wie Bobo. Der hat so weißes Fell. Rote Augen, also es ist nicht wirklich, nicht wirklich süß. Und er hat ihn auch irgendwie falsch programmiert, weil er, ja, wie jeder Roboter versucht Menschen umzubringen. Und er kann ihn auch nicht stoppen und er rennt dann, der Roboter rennt dann einfach irgendwie ins Haus rein, durch die Wand. Also das Ganze hat auch nicht geholfen. Aber eine Kette an absurden er Geschehnissen im Hause Simpson führt dazu, dass Homer es doch noch begreift, dass sie den Teddybär von Mr. Burns im Haus haben, nämlich irgendwie Lisa ist gerade am Meditieren im Wohnzimmer und hört irgendwie so mystische Musik, so, so irgendwie, keine Ahnung, inspirierende Musik und irgendwie eine Lampe fällt um und beleuchtet Bobo, der gerade am Aquarium sitzt, an dem Aquarium, das sie manchmal haben und das Ganze sieht dann Homer und wird endlich auf Bobo aufmerksam.
1: Ja, und sie machen Pläne, was sie mit dem Bär anstellen sollen nun. Ob sie Mr. Burns erpressen oder ob sie einfach nur Geld verlangen wollen direkt. Oder ob sie es ihm einfach bringen, weil er ihn so liebt und dann halt den Finderlohn verdoppeln lassen. Also der Vorschlag kommt sogar von March. Ja. Da sind sie alle auch ein bisschen überrascht. Aber ja, Homer holt dann den Bär und geht dann hin und zeigt ihm, dass er eben Bobo gefunden hat. Aber Mr. Burns kann ihm leider kein Geld anbieten, weil er hat <lacht> im momentan nicht so viel da. Und da bricht die Decke über ihm durch und es fall, fällt so ein ganzer Schatz auf ihn runter mit einer Krone, die genau auf seinem Kopf sitzen bleibt. Und ja, da nutzt er dies als Ausrede, damit die, dass das Haus auch schon baufällig wird und so. Aber Homer ist ein
0: eiskalter Geschäftsmann und weiß dass man das erste Angebot, das er macht, immer ablehnen sollte. Und das erste Angebot, was Mr. Burns macht, ist, ob er was trinken will. Und Homer sagt entschlossen nein. Und mit dieser eiskalten Strategie erwischt der Burns kalt. Und er kommt bei den Simpsons zu Hause vorbei, um weiter zu verhandeln. Und Homer verlangt eine Million Dollar und karibische Inseln. Und Mr. Burns willigt ein. Und Homer will gerade Maggie den verschimmelten alten Bären abnehmen, da bemerkt er, dass Maggie sehr an ihm hängt und sie fängt an zu weinen und das kann Homer natürlich nicht gut haben und deswegen gibt er ihr einfach den Bär zurück und schlägt das Angebot quasi aus.
1: Ja, da finde ich sehr schön, da sieht man wieder diese, diese Beziehung zwischen Homer und Maggie, die man eben ganz selten, aber wenn, dann immer sehr intensiv sieht. Ja. Das fand ich sehr schön. Weil ihm also er kriegt wirklich ein richtig krasses Angebot, gerade für diesen ekligen, ja. verschimmelten Bären. Aber Maggie ist, hängt irgendwie an dem und deswegen ist ihm das wichtiger als eine Million Dollar und eine eigene Insel. Ja, Wobei man davon ausgehen kann, dass das Kind das vermutlich gut verkraftet hätte, wenn es den Bär abgegeben hätte. Ja, vermutlich. Und als Mr. Bernstein geht, schließt Homer dieses Thema für sich auch ab mit Wer braucht das Geld schon? Und in dieser Sekunde fährt Grandpa durch die Hauswand und erklärt, dass er drei Menschen überfahren hat, aber keine Haftpflichtversicherung hat. Ungünstig.
0: Ja. Das ist zutiefst ungünstig, ja. Und jetzt ist für Burns und Smithers auch der Spaß endgültig vorbei. Und sie versuchen mit unlauteren Mitteln sich irgendwie diesen Bären zu ergattern. Sie gehen nämlich aufs Haus von Flanders, also aufs Dach von Flanders, und spannen so eine Leine rüber und wollen sich sehr kompliziert sie sind auch als Ninjas verkleidet und sie wollen sich da jetzt mit so Seilrollen Dingern rüberrollen aber Smithers ist anscheinend zu schwer und sie bleiben einfach so in der Mitte hängen und müssen dann von der Feuerwehr gerettet werden
1: und nachdem sie also, Flender erstmal ausgenockt haben mit Betäubungsgas <lacht> ja. der aus seinem Dachfenster rausgeguckt hat dabei wollte er ihnen nur helfen wie man kennt ja, bietet also, ihnen sogar noch Kakao an. Also, die ja. haben das mitbekommen, dass da passiert ist zwischen den Häusern. Aber das hält Mr. Burns und Smithers nicht ab, einen neuen Versuch zu starten. Und dann kommt meine Szene <lacht> der Folge. Sie ja. machen das so Mission possible mäßig und haben so Saugnäpfe an Händen und Füßen und sind an der Decke der Küche der Spring, äh, der Simpsons. Warum auch immer. <lacht> also sie hätten auch einfach den Boden benutzen können, wenn sie schon im Haus drin sind. Das Aber ist richtig. Irgendwie an der Decke. Und Homer kommt nachts rein und holt sich 64 Scheiben Schmelzkäse, von denen ich nicht mal denke, dass das so viel ist. Ne, eigentlich nicht. Also so schnell, wie er sie isst,
0: würde man denken, dass das eigentlich schnell geht. Aber er hat anscheinend doch relativ lange dafür gebraucht. Er sitzt nämlich bis zum Morgengrauen dort. Und dann kommt auch March rein und fragt ihn, ob er die ganze Nacht Käse gegessen hat. Homer denkt, er wäre blind. Und Smithers und Burns können es nicht mehr, können, können sich nicht mehr halten und fallen runter und grüßen sie einfach mit Guten Morgen und gehen dann einfach raus. Also auch die kriminelle Taktik
1: hat leider nicht funktioniert. Aber jetzt so 64 Scheiben Schmelzkäse. Das ist <lacht> schon viel. Aber. Ich meine, es ist viel, aber er hat sie eigentlich relativ schnell gegessen. Ja, also ich denke jetzt so gerade insgesamt dran, ist das, ist das ein Ding, so. was man machen kann? Ich habe keine Ahnung. es klingt schon super pervers und eklig, also. aber
0: ich denke, es ist möglich, ohne dass man blind wird. Ja, also ich bin nicht der Typ, der einfach so rohen Schmelzkäse essen würde.
1: Nee, ich auch nicht. Aber Egal wie viele Scheiben, aber... Also schon eklig, aber machbar, denke ich. Ja, ist also okay. Also übertrieben, da hat er übertrieben, glaube Ja,
0: dem geht es schon wieder besser.
1: Leute kommen jedenfalls im Kraftwerk auch zu ihm, die man nicht kennt, die er scheinbar auch nicht kennt. Die wollen ihn nur angucken und sehen, wer so dumm war, dass er Geld abgeschl ausgeschlagen hat, für ein Kind glücklich zu machen. Und ja, er lässt sich halt einfach angucken, er bleibt da sitzen und sagt, dass er das ist. Und schlimmer kann es eigentlich auch nicht mehr werden, bis dann eine Durchsage im Kraftwerk kommt, dass sich Homer Simpson melden soll für schlimmere Arbeit. <lacht>
0: Ja, und die schlimmere Arbeit ist, dass er irgendwo in den Untiefen des Kraftwerks von irgendeinem Typen, der sehr mittelalterlich aussieht, rumgepeitscht wird und er muss ein Rad drehen, von dem wir dann sehen, dass es so eine so ein Regal, auf dem Muffins stehen, in der Kantine, einfach dreht. Und Lenny ja. ist ja interessiert daran zu erfahren, wie sich das dreht, aber Karl macht sich keine Gedanken darüber.
1: Und die haben auch ganz komische Synchronsprecher <lacht> in der Folge, das also ja. hören sich beide sehr seltsam an.
0: Ja, genau wie die Kinder auch alle. Beziehungsweise die Kinder sind, glaube ich, sowieso in den ersten Staffeln alle andere Synchronsprecher. Weil wir sehen auch eine Szene, wo Bart fast von den Rowdies verprügelt wird. Halt, ja, wegen seinem Vater. Aber dann kommt Martin und sagt irgendwas von Löwenmäulchen, glaube ich. Und ja. äh, dann wird er, wird er natürlich das nächste Opfer. Und Bart kommt glimpflich davon. Das ist, glaube ich, auch eine der Einzigen Szenen, die Bart hat in dieser Folge, oder?
1: Ja, der, der, sitzt halt sonst, so der wirft die Lampe da um in der Szene, wo ja. Bobo angestrahlt wird. Ja, ansonsten nicht wirklich. Sitzt da halt mal so dabei oder so. Ja. Aber wenn überhaupt, ja, hast recht. Aber am Anfang liefst da halt trotzdem die Schilder vor, immerhin. Genau, immerhin. Und Homer hat einen guten Plan, um Maggie Bobo abzuluxen, nämlich er hat eine Schachtel. Und wenn ich auch an meine Kinder zurückdenke, das Größte, mit dem man spielen konnte, war eine Schachtel. Da ja. konnte man alles mitmachen. Muss ich auch direkt an die Spongebob-Folge denken. <lacht> genau. Indem sie einfach in der Schachtel sitzen, die ganze Folge. Und, und ja, Schachtel ist fantastisch. Und das merkt Homer auch, denn er behält sie selbst. Na. Maggie will sie zwar und wird eventuell sogar tauschen gegen Bobo, aber <lacht> nee, Homer will das Geld dann doch nicht will lieber die Schachtel behalten. Und wenn ich gerade schon bei meiner Kindheit bin, dann kommt noch was ganz <lacht> Traumatisches jetzt in der nächsten Szene. Nämlich dieser dumme Barney, der Dino, <lacht> der immer irgendwelche Kinder umarmt hat in, in den Folgen und mit denen gesungen hat. Oh Gott, ja. Da habe ich direkt Flashbacks dran bekommen an diese, diese Serie, die wirklich schrecklich war. Das habe ich nie gesehen als hat man Kind. Als Kind war man nicht so wählerisch noch hat das dann trotzdem geguckt. Das war, glaube ich, vor meiner Zeit. Ich habe es jedenfalls nie äh, verfolgt. Ich habe das leider gesehen, das war wirklich, das war wirklich so, ein, so ein Mann in einem Kostüm, der Kinder ja. umarmt hat, also das ist schon weird. Das ist sehr komisch, aber es ist ja ein Dinosaurier, Kinder mögen Dinosaurier. Wenn Minderjährige hier zuhören, lasst euch nicht von Männern in Dino-Kostümen umarmen, bitte. Ja, und am das besten auch nicht in anderen Kostümen, also <lacht> das sollte,
0: man, das sollte man vielleicht nicht auf Dinos begrenzen. Äh, jedenfalls, schaut das. Homer zusammen mit Maggie und Homer ist sehr fasziniert davon, als dann plötzlich sich das Programm ändert und Mr. Burns im Fernseher erscheint und Homer androht, dass wenn er nicht sofort den Bären in seine Obhut gibt, dass er dann für immer das Fernsehen besetzt. Und Homer schaltet einfach um auf irgendeinen so Soul-Sender, glaube ich, wo dann aber Mr. Burns auch hinrennt. Und dann schaltet er wieder um zu Kanal Ocho, wo, wie wir alle wissen, der Hummelmann ist und gerade ein sehr großes Jojo hat und Mr. Burns schubst ihn einfach weg, was ich echt gemein finde. Das hat er wirklich nicht verdient. Und sagt nun seine große Drohung, nämlich, dass solange Homer den Bären ihm nicht gibt, dass er so lange das Fernsehen kontrollieren wird und außerdem alles Bier, also alle Bierlieferungen umgeleitet hat. Das heißt, es gibt kein Fernsehen und kein Bier. Und da muss ich sofort an die uh, The Shining-Parodie denken, wo genau das Homer in den Wahnsinn treibt. Also ist das natürlich echt eine wirksame Drohung.
1: Ja. Und auch für andere Bewohner von Springfield ist das eine wirksame Drohung, denn sie sollen sich an Homer eben wenden, wenn sie damit ein Problem haben. Und genau in dieser Sekunde klingelt es direkt auch schon bei den Simpsons daheim. Und Barney steht vor der Tür mit einer Pistole, die er auf Homer richtet und sagt, er soll ihm den Bären zurückgeben. Aber Homer nimmt das nicht ernst, weil er kennt Barney halt. Wurde auch, glaube ich, eingeleitet als der beste Freund Homers am ja. Anfang. Aber da hat man auch irgendwie nie so die enge Bindung dazwischen gesehen, außer vielleicht beim Astronautentraining <lacht> Ja und Homer nimmt das nicht ernst, schließt die Tür vor Barneys Nase und ein Schuss löst sich bei ihm, gefolgt von einem Frauenschrei und Polizeisirenen Also irgendwas ja. ist da noch passiert, aber wir erfahren nicht, was es war dann noch mal ganz kurz zurück diese, zu dieser Szene mit den Wow die du angesprochen hast. Ah, stimmt, die kommt jetzt erst. Die kommt jetzt? Richtig, Und richtig. zwar sagt Nelson, dass sein Vater kein Bier mehr bekommt wegen dem Vater von Bart. Und da ist scheinbar auch Nelsons Vater da noch da, weil das ist ja auch so ein Ding, dass ja. der eigentlich nicht da ist. Das stimmt. Dass der für Rückenholen ist.
0: Ja, es gab ja auch irgendeine Folge, wo sein Vater dann wieder zurückgekommen ist. Das hat aber anscheinend auch nicht lange gehalten.
1: Äh, nee, der ist während der Folge auch nochmal gegangen. <lacht> Natürlich, muss er ja. Ja, stimmt. Ich glaube, da gab es sogar zwei, wo froh. der auftaucht. Ja, ja, doch, stimmt. Ich, ich erinnere mich, glaube ich, noch an irgendeine neuere
0: ja. Folge, wo er auch noch mal da war.
1: Ja, was auch in Springfield halt am Tagesgeschäft ist, <lacht> ist ein wütender Mob. <lacht> und er kommt dann natürlich auch. Und sie stürmen das Haus und wollen Bobo holen, damit eben dieser Spuk ein Ende hat. Aber als sie dann sehen, wie es Maggie damit geht oder wie traurig Maggie aussieht, als sie ihr Bobo aus der Hand reißen gibt einfach die Stadt den Bären wieder zurück, weil sie alle gemeinsam Mitleid mit ihr bekommen und sagen, ach komm, was ist aus uns geworden? Und der wütende Mob, der löst sich nicht auf. Die wollen eben noch zusammen irgendwas anderes jetzt machen und gehen vors Krankenhaus singen. Ja, sie haben ihre
0: negative Energie in etwas Positives verwandelt. Ist doch schön. Ist wunderschön. Und jetzt ist für Mr. Burns der Punkt gekommen, wo er ein gebrochener Mann ist und er zu Homer gehen muss, auf den Knien, beziehungsweise er geht nicht selbst auf den Knien, sondern er schickt das Smithers vor, der sich dann auf die Knie wirft vor ihm und ihn anbettelt. Also so dramatisch ist es dann doch wieder nicht, dass er es das selbst macht. Aber Homer sagt, der Bär gehört nicht ihm, sondern er gehört Maggie. Und deswegen muss er mit Maggie verhandeln. Und Mr. Burns geht dann sofort in den Sandkasten und versucht mit Maggie zu verhandeln. Und Maggie bietet ihm zuerst ihren Schnuller an, den nimmt er dann auch an, wird dann sofort fotografiert von einem Paparazzi und äh, bereut es sofort.
1: Ja. Dann versucht er, Maggie den Bären abzunehmen. Verliert. Und es kommt wieder der Paparazzi, der noch mal ein Bild macht. <lacht> ja. Und ja, dann ist er so ein bisschen also Er gibt auf und sagt, er, sie soll sich eben besser um ihn kümmern oder ihn nicht links liegen lassen wie er damals. Er soll, sie soll nicht denselben Fehler machen. Da kommt Maggie, herange krochen auf ihren Knien und gibt ihm Bobo.
0: Und das bewegt Mr. Burns so sehr, dass er verspricht von jetzt an, nur noch nett und freundlich zu sein. Und er sagt Smithers auch, er soll das sofort aufschreiben, aber Smithers hat leider gerade kein Papier dabei, aber das macht ja nichts, weil Mr. Burns wird sich mit Sicherheit dran erinnern.
1: Mit Sicherheit. Wie wir <lacht> 25 Folgen lang sehen werden, nee, er hat's vergessen. <lacht> ja, Dafür wird das, aber auch von Maggie noch erschossen später, also ist in Ordnung. denke ich, ich Ich glaube, es ist ein Quid. Ja, ich denke auch. <lacht> hat alles seine Richtigkeit, hat seinen normalen
0: Lauf genommen. Ja, ja, insgesamt ist diese Szene sehr interessant, wenn man das im Kopf hat, dass Maggie später Mr. Burns erschießt, weil auch dieses Gerangel um den Teddybär ist ja auch eigentlich genauso wie in der Folge.
1: Das wird ja auch da nochmal aufgegriffen dann, glaube ich. Ja. Also das ich... sagt er doch, mit, was sagt er, glaube ich, mit den Bären dann auch in der Folge. Oder irgendwann ja, später sagt er das jedenfalls. Irgendwie das Baby, das mich erschossen hat und meinen Teddybären hat oder irgend sowas.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Wir sehen dann auch, was aus Bobo insgesamt noch wird, beziehungsweise auch was aus Mr. Burns wird. Denn eine Million Jahre nach Christus findet Burns nochmal Bobo, der irgendwie unter so einem Steinhaufen gelegen hat. Weil ganz viele Affen haben ihn ausgegraben. Und es ist so eine Planet der Affenwelt, die komischerweise von Homer-Klonen irgendwie... Ähm, bearbeitet wird, der als Sklave dient oder die als Sklaven dienen und ja, so endet die Folge ja. und die Simpsons sind sich auch nicht sicher ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Ende war es war wohl einfach nur ein Ende <lacht> ja, denn sie haben weder eine karibische Insel noch Geld bekommen für Bobo
0: traurig und nicht in der doch. Zukunft ist Mr. Smithers ein Roboterhund mit aber dem gleichen Kopf den er jetzt schon hat
1: ja, Mr. Burns ist so ein Roboter <lacht> mit auch einem Kopf, den wir auch so aus Futurama so ein bisschen kennen. So ein, ja. so ein Gefäß mit einem Kopf genau. drin eben und unten drunter ein Roboter. Das war sehr weiß. Futurama angehaucht, auch irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, schon. Genau, und damit endet dann die Folge mit dieser sehr dystopischen Zukunft.
1: Ja, die Folge wurde sich übrigens gewünscht von Jonas. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Und wie fandest du die Folge, Ivo? Ich fand die Folge
0: sehr schön, also es war natürlich wieder ein absoluter Klassiker, Staffel 5, das sind die Anfänge und insgesamt diese ganze Story von Mr. Burns, der immer, wo es immer weiter eskaliert, wo er halt zuerst versucht zu verhandeln, dann kriminell wird und dann das ganze Fernsehen übernimmt, äh, vor allem das, den letzten Teil, finde ich äh, sehr cool und insgesamt diese ganze Geschichte um, um Bobo, die so dramatisch ist. Und es sind ja. außerdem auch ziemlich viele gute Gags in der Folge.
1: Ja, ich fand es auch sehr gut. Da war ja dann auch noch im Fernsehen zuerst, dass Mr. Burns wirklich nur so durchläuft und irgendwie halt äh, sagt, was er will. Aber später hatten er und Smithers dann ja auch wie in so einer Sitcom dann miteinander <lacht> genau. gesprochen und so. Das war schon ja. ganz cool. Dann als, das hat mir auch gut gefallen. <lacht> ja, und es waren auch sehr viele Anspielungen drin. Auch halt an dieses, allein dieses Bild da, da habe ich mich ein bisschen dann reingelesen, was da war halt. Also sowas finde ich immer ganz interessant. Also mhm. dieses, äh, diese Fahnen, dieses Fahnenhissen. Ja. Und ja, sehr gute Folge. Ich bin ja nicht so ein Fan von den ersten fünf, sechs, sieben Staffeln. Also bei, das geht ja erst so, so zwölf, dreizehn, vierzehn, das ist ja so die, ja. wo man durchgehend ja. immer wieder einen Lacher drin hat. Aber trotzdem war die Folge hier auch schon sehr, sehr, sehr stark, fand ich. Ja, aber ich finde schon, ab
0: Staffel 5 fängt es auch schon an. Also die ersten paar Staffeln finde ich auch nicht so gut. Aber dann ab Staffel 5 wird es echt immer besser eigentlich. Ja. Bis
1: zu einem gewissen Punkt, über den sich
0: Historiker streiten.
1: Da müssen die mal <lacht> wohl noch mal ein bisschen historieren. Ähm, mal sehen, ob wir bis nächste <lacht> ja. Woche neue Infos haben. Falls nicht, dann ähm, Sorry. Ja, Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.